1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mai Alpenwelt-Resort in Königsleiten in Österreich. Das Mai Alpenwelt-Resort liegt genau neben der Gondel und ist somit der perfekte Ausgangspunkt für Ski, Snowboard und Rodeltouren. Zum Afterski der besonderen Art bietet das Alpenwelt Resort Wellness vom Feinsten coole Elektrosounds von internationalen DJs und leckeres Essen sowie Getränkespezialitäten in den verschiedenen Restaurants des Hotels. Weitere Infos unter www.alpenwelt.net. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Hanne Humrickhausen vom 33. International Queer Film Festival. Ahoi, Hanne! Hallo, Lars! Liebe Hanne, warum habt ihr euch umbenannt? Früher waren es die lesbisch-schwulen Filmtage, jetzt ist es queer. Erzähl mal.
0: Ja, wir haben uns äh, Hamburg International Queer Film Festival genannt, ähm, weil wir gemerkt haben, dass unter den Begriffen lesbisch und schwul sich nicht mehr so viele Leute irgendwie zurechtfinden und äh, zu Hause fühlen. Ähm, lesbisch und schwul sind immer noch wichtige politische Begriffe. Es ist uns auch ein bisschen schwer gefallen, die aus dem Namen zu streichen. Aber wir hoffen, dass sich unter queer mehr Leute zu Hause fühlen und ähm, genau.
1: Wie viel Hamburg-Identität steckt denn jetzt in dem Hamburg International Queer Film Festival?
0: Naja, es findet in Hamburg vor Ort statt. So. Die Hamburger Queere Community ist auch äh, unserem Festival sehr treu, ist auch äh, teilweise mit dem Festival groß geworden. Ähm, wir haben volle Kinos und ähm, ja, trotzdem versuchen wir natürlich auch irgendwie Gäste, von außerhalb irgendwie zu uns zu holen, internationale Gäste dieses Jahr zum Beispiel aus Brasilien, aus Georgien und aus der Schweiz.
1: Wie sehr guckt ihr denn auf die politische Situation der queeren Community in anderen Ländern, wenn ihr Filme aus anderen Ländern habt?
0: Wir, wir merken das auch daran, also was für Filmproduktionen überhaupt aus anderen Ländern kommen. So, wir haben dieses Jahr zum Beispiel... Äh, einen der wenigen Filme aus dem Iran, eine Dokumentation über zwei Transmänner im Programm. Und genau, da wird halt schon auch klar, dass es in anderen Ländern noch mal ganz andere Probleme gibt für queere Personen. Und dass auch das für Filmschaffende es einfach teilweise viel schwieriger, schwieriger ist, ähm, Filme zu drehen. Wir merken das auch jetzt gerade, weil uns das der Regisseur von unserem Eröffnungsfilm noch mal erzählt hat, dass es jetzt gerade in Brasilien auch in den letzten Jahren unglaublich schwer geworden ist, ähm, queere Filme oder überhaupt Filme, Filmproduktionen ähm, zu finanzieren. So, da kommen halt verschiedene Faktoren hinzu, die so, so eine Filmproduktion dann irgendwie schwierig machen. Also nicht nur, dass, dass die Thematik vielleicht teilweise nicht so gewollt ist, sondern dass auch die Politik äh, dann versucht, ähm, Kulturschaffenden das Leben schwer zu machen.
1: Wie, ist denn, äh, wie läuft denn bei euch die Unterstützung? Ähm, also klar will man immer wieder mehr Geld haben, das will Albert Wiederspiel vom Hamburger Filmfest auch, aber äh, man kann ja auch mal Zufriedenheit äußern oder ist dem nicht so?
0: Ähm, wir sind schon sehr froh, dass wir seit Jahren eine, eine feste Unterstützung von der Stadt bekommen. Wir ähm, merken aber auch immer wieder, also wir sind ja, bei uns ist ja der große Unterschied zum Filmfest Hamburg. Ähm, natürlich ist unser Etat kleiner, aber auch unsere Organisation ist einfach ganz anders. Wir arbeiten als Kollektiv, wir haben irgendwie keine Person irgendwie an der Spitze, die entscheidet. Ähm, wir treffen Entscheidungen äh, zusammen, die meisten ähm, diskutieren dann manchmal auch Sachen etwas länger aus und wir arbeiten größtenteils ehrenamtlich, also unbezahlt. Wir haben so drei, vier kleine Teilzeitstellen bei uns und die anderen arbeiten ähm, ehrenamtlich im Team. Das bringt uns des Öfteren, gerade auch in den letzten Jahren, jetzt irgendwie so an unsere Grenzen, dass wir merken, ähm, das ist gar nicht mehr so leicht zu machen wie früher. Und es auch, wird auch immer schwieriger, irgendwie neue Leute fürs Team zu finden, die sich das irgendwie leisten können, also ehrenamtlich für so ein großes Filmfestival zu arbeiten.
1: Ihr seid zwar ein kleines Team, wie du beschreibst, aber ihr seid immer noch das größte und auch das älteste Filmfestival dieser Art in Deutschland. Ist das ähm, zum einen natürlich eine Herausforderung, aber ist doch möglicherweise aber auch ein schöner Rückenwind, oder?
0: Ähm, ja, es ist, und es ist auch schön zu sehen, dass es mittlerweile schon einige andere queere Filmfestivals auch in Deutschland gibt. Ähm, wir sind bestimmt so ein bisschen über 20 in ganz Deutschland. Die meisten finden jetzt im Herbst statt, ähm, Genau, einige finden auch im Frühjahr statt. Ähm, wir sagen immer genau, dass wir das älteste von Anfang an Queere Film Festival sind in Deutschland, ähm, weil bei uns von Anfang an äh, Lesben und Schule zusammengearbeitet haben beim Festival. In anderen Städten war das ähm, am Anfang manchmal ein bisschen anders.
1: Ja. <lacht> Du hast ja gesagt, dass ihr ähm, im Grunde da diese Sachen zusammenstellt, das Filmfestival organisiert auf einer freiwilligen Basis. Ähm, ich sag mal, auch um wieder den Vergleich zum Filmfestival Hamburg zu haben, da wird dann nach Cannes geflogen oder auf anderen Filmfestivals geguckt. Wie, wie sichtet ihr denn? Also sitzt ihr zu Hause und streamt oder reicht es auch für ein Reiseetat äh, zu einem größeren Filmfest, um eine Orientierung zu haben?
0: Wir haben auch ein Reiseetat und äh, genau, wenn jemand aus dem Team zu einem anderen Festival möchte, also gerade zu Berlinale reisen wir manchmal auch, zu, also nee, meistens auch zu mehreren an, weil es einfach nah ist, So, ähm, da kann es auch sein, dass wir dann manchmal zehn Leute sind, die dann da auf dem Festival sind, in die Kinos gehen und sich die Filme angucken. Ähm, und sonst, äh, genau, fahren wir manchmal in die Schweiz oder nach San Francisco, je nachdem, was irgendwie so gerade sonst so in unseren Zeitplan passt. Ähm, das Sichten sonst findet oft online statt. So, Und ich glaube, das ist auch bei den meisten Festivals mittlerweile so, dass man einen Online-Link bekommt und dann von zu Hause gucken kann. Und wir treffen uns dann halt regelmäßig irgendwie so ab dem Frühjahr bis, bis zum Sommer und sprechen dann über die Filme, die wir gesehen haben und entscheiden, welche davon in unser Programm kommen.
1: Euer Motto in diesem Jahr heißt Let's Bloom Together. Was soll denn die ganze Sache so blumig machen oder was steckt dahinter?
0: Die Idee war, dass wir dieses Jahr einfach wieder zusammenkommen können im Kino, dass es die Möglichkeit gibt, wieder als Community ein Filmerlebnis zu haben. Und genau, das soll durch diesen Blumenstrauß oder durch diese verschiedenen Blumen irgendwie zum Ausdruck kommen. Wir freuen uns einfach wieder zusammen zu sein in unserer Verschiedenheit. Und genau, ein gemeinsames Erlebnis zu
1: haben. Ähm, das Festival geht noch bis zum 23. Oktober. Ähm, ihr habt euch genau die Woche ausgesucht, wo nochmal so richtig schöner Spätherbst wird. Äh, wie, wie leicht fällt es denn dann, ins Kino zu gehen? Oder äh, schwanken dann die Zuschauerzahlen tatsächlich? Wir wollen natürlich dafür werben, dass alle kommen.
0: Um, ich glaube, unser Festival ist nicht so sehr vom Wetter abhängig. Wir haben jetzt schon Veranstaltungen, die zumindest online ausverkauft sind. Das heißt nicht, dass es irgendwie kurz vor Veranstaltungsbeginn noch mal Karten im Kino geben kann. Aber es, ich sage jetzt mal, zum Glück wird es ja früh dunkel. <lacht> so, also <lacht> ähm, man kann auch erst in der Sonne sitzen und dann zu uns ins Kino kommen. Und wie gesagt, unser Publikum ist sehr treu. Wir haben volle Kinoseele ähm, und freuen uns darauf, alle wiederzusehen.
1: Ihr seid in den unterschiedlichsten Kinos äh, tatsächlich in der ganzen Stadt verteilt, also sprich äh, Metropolis-Kino, Passage-Kino 3001, Tagbar und Kampnagel. Ähm, ich sag mal so, die Kultur ist insgesamt in der Krise. Wie einfach ist es denn immer wieder auch die Kinos davon zu überzeugen, unter den besonderen Umständen halt ein Festival stattfinden zu lassen?
0: Die Kinos zu überzeugen, ist das Allereinfachste, ehrlich gesagt. Die freuen sich auf uns, die freuen sich auf unser Publikum. Schwierig ist eher zu überlegen, wie gehen wir mit dieser ganzen Situation jetzt gerade um? So, also wie gehen wir damit um, dass es immer irgendwie noch Covid-19 gibt? Und ähm, was empfehlen wir unserem Publikum da? Also wir haben uns jetzt überlegt, wir machen nicht eine hundertprozentige Auslastung zum Beispiel, sondern vergeben nur 80 Prozent der Plätze. Und wünschen uns immer noch vom Publikum, dass es Maske trägt. Das sind so unsere Versuche, mit dieser Situation umzugehen. Ja, und äh, hoffen, dass es irgendwie damit dann auch noch weitergeht, dass die Kinos jetzt nicht schließen müssen, weil sie irgendwie zu hohe Energiekosten haben oder ähm, zu wenig Einnahmen wegen Corona.
1: Zum Abschluss unseres Gesprächs kommen wir immer auf die Top 3. Ich möchte gerne von dir wissen, was deine lieblings -Queer filme aus Hamburg sind. Also nicht aus dem Filmfest stammen, sondern insgesamt All-Time-Juwelen. Was ist denn Platz 3?
0: Platz drei. Ich würde einfach mal chronologisch äh, sagen, ähm, die Doku Verzaubert aus dem Jahr 1993 ähm, ist sozusagen die erste Doku um, über Homosexuelle, die aus der Zeit ähm, von Nationalsozialismus, Krieg und Nachkriegszeit berichten. Ähm, der Name kommt daher, dass einige die ähm, sich nicht schwul oder lesbisch ähm, bezeichnet haben, sondern sich verzaubert genannt haben damals. Und äh, diese Doku wurde auch unter Mitarbeit von ex teammitgliedern aus unserem Festival damals ähm, produziert.
1: Sehr schön. Und Platz zwei.
0: Platz zwei, ein Jahr später, 1994, ein Film von Angelina Macarone. Ähm, auch eine treue Festivalfreundin. Ähm, mit ihrem Film kommt Mausi raus. Ähm, ein Film von einer Frau, die vom Land kommt, in die Großstadt kommt, dort ihre Homosexualität entdeckt, genau und sozusagen ihr Coming-out hat.
1: Jetzt bin ich gespannt, was Platz 1 ist.
0: Platz 1, ähm, einfach weil es ein paar Jahre später ist ähm, und ich würde da jetzt mal zwei Filme hinsetzen, weil die zusammengehören. Gender Nouns aus dem Jahre 1999 und Generation, sozusagen die Folgedoku aus dem Jahr 2021, war letztes Jahr auch unser Eröffnungsfilm von Monika Treut. Sie ist, äh, genau, hat, ist Hamburgerin, hat mehrere Jahre in den USA gelebt und hat damals in San Francisco eine Doku gedreht über ähm, Transpersonen und Interpersonen aus der queeren Community und hat diese dann einfach nochmal 30 Jahre später besucht und ähm, genau mit denen darüber gesprochen, wie sich das Leben in den USA verändert hat, wie sich die politische Situation verändert hat, wie sich aber auch ihre ihr individuelles Leben irgendwie gewandelt hat in der Zeit. Sehr spannende Doku war letztes Jahr unser Öffnungsfilm. Den haben wir letztes Jahr zum Beispiel in drei Kinos hintereinander gespielt, weil wir irgendwie nicht eine große Veranstaltungs-, einen großen Veranstaltungsort haben wollten. Genau, und sind dann von Kino zu Kino gegangen und haben mit Monika Treut Filmgespräche gemacht.
1: Hört sich in einer tollen Kombi an. Also für die ganz schlechten Tage kann man sich das dann zu Hause angucken. Jetzt diese Woche geht es dann ab bis zum 23. Oktober das 33. Hamburg International Queer Film Festival. Liebe Hanne, ich wünsche dir ganz viel Spaß, Erfolg und Aufmerksamkeit für euer Unterfangen und sage Ahoi.
0: Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.